0: Te doy la bienvenida a una emisión más del podcast Hoy vamos a platicar brevemente y de una forma muy bonita sobre El error de querer agradar a los demás O si quieres verlo de otra forma, el error de querer agradar a todos Que es básicamente lo mismo Pero más chistoso ¿Sale? Te estoy dedicando este podcast aquí en medio del estacionamiento Con Cricri, el grillito cantor Entonces sé si ubicas, si eres de México, lo más probable es que sí Esta... Hay ah, una cuija que se oyó ahí. Una cuija, ¿qué es una cuija? Es una lagartija. Este, no recuerdo el género ahorita ni el nombre de la especie. Aquí en Guerrero les llamamos cuijas a unas lagartijas que no miden más de 10 centímetros aproximadamente eh, y andan por las paredes comiéndose moscas, mosquitos y otros insectos. Y no sé si tienes esos recuerdos de la, de la infancia, ¿no? Que, que podían las canciones infantiles y ahí andabas en la rondita. De hecho, ahorita, en ese momento me acuerdo de, de que salió en un festival no vestido de leoncito, por ahí en la foto, creo, en redes sociales. <ríe> si no, yo la subiré después, no te preocupes. Y fue una infancia muy bonita, ¿no? Eh, con claros y, y oscuros, como probablemente la tuya. Quizá este, más claros o más oscuros, no sé, dependiendo mucho. Y precisamente lo que vamos a platicar hoy tiene mucho que ver con, con ese tema de la, de la infancia, porque... Realmente se gesta muchísimo en, de lo que somos a lo largo de nuestra vida en la infancia, yo creo que es la, la etapa más importante en el desarrollo de un ser humano, la infancia, tanto en el tema espiritual como en el tema eh, psicológico, en el tema nutricional también, la cantidad de bueno, de microorganismos en, en el intestino cuando eres niño es una verdadera bomba, es una, una cosa increíble la forma en la que asimiles, la forma en la que aprendes, es en la infancia es uf, simplemente maravilloso. ¿No? Y por eso es que de repente cuando van las fiestas infantiles que, que tienen ahí sentados a, a los niños y les ponen música de, de reggaetón, otros géneros ahí medios modernos, medios raros, y las canciones tan explícitas, pues sí me, me da un poco de tristeza. Te digo, aquí me río, pero porque es, es gracioso el grado de... hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí, y, y unos años después uno dice, bueno, pero ¿por qué? <risa> ¿no? Y bueno, todo se explica yendo hacia atrás, o la mayoría de las cosas. Eh, y hay mucho trabajo ahí, ¿no? Lo más probable es que, que tú hayas tenido una, una infancia eh, con algo de dificultades, porque es la, la realidad, ¿no? La, la mayoría, por ejemplo, de, de los varones de estas últimas generaciones, de quizá del 90 para acá, y quizá un poquito antes también, Sí, lo más probable es que hasta la generación de tu abuelo, tu abuela, por ahí más o menos, este, ya hayan ha habido algunos cambios muy raros ahí, que trajeron cosas buenas y malas, pero te confieso algo, llevo más o menos ocho años eh, apoyando en grupos juveniles y la experiencia empírica está comprobadísimo por la experiencia empírica. <risa> Sí, sí, y, y lo digo de esta forma porque eh, digo que es, es hasta pleonasmo, me parece. Pero... A veces queremos comprobarlo todo absolutamente con datos científicos y... Y la ciencia se ha vuelto la nueva religión, dice uno de, de mis mentores, y eso es correcto, ¿no? Eh, digo, es correcto la afirmación, <ríe> no me parece correcto que la ciencia se ahora la, la nueva religión. Pero bueno, las cosas son así y así son. Y pues bueno... Te comentaba, el 80, 99% de los chicos que llegaban ahí y que no conocieron a sus padres eran, en la etapa que sea, ¿eh? violentos, coléricos, enojones, tenían algo que les que les hacía reventar muy rápido, explotar, que no sabían controlar si eran impulsivos, ¿no? Entonces, la carencia de cualquiera de, este, de estos roles era parte femenina, la parte masculina, trae repercusiones porque esa es una realidad y es totalmente innegable. Entonces, no vamos a ahondar mucho ahí para no generar polémica, pero sí es importante que entiendas y sobre todo, si quieres no lo entiendas, solamente tenlo como, como dato que, que en la infancia se gestan muchísimas cosas y carecer o tener este cierto tipo de experiencias te van a forjar de cierta manera. Tanto tu carácter, tu forma física, tu mentalidad te va a impactar terriblemente o positivamente. O terriblemente positivamente. <ríe> ¿Sí? Y aquí es donde se gesta. Por ejemplo, cuando hay carencias de, de atención, de validación, de cariño, eh, se va forjando algo en ti. Se van quedando algunos huequitos que a lo largo de tu desarrollo o de tu experiencia de vida vas a querer tomar parchar Tristemente, la mayoría de las personas hacen, buscamos eso, parches solamente, para lo que requiere una reparación más profunda. Entonces, muy probablemente tú has estado en, en cualquiera de estos dos lados, ¿no? Inclusive, eh, lo más probable es que si tuviste una infancia ahí dura, dolorosa o cosas inhumanas quizás te llegaron a pasar. Espero de todo corazón que, que no sea tu caso, pero pues si es así, hay luz al final de, del túnel, ¿sabes? No. No te preocupes mucho por lo que fue, eh, porque la realidad es que lo que puedes hacer más adelante es, es mucho más importante, es más, ahí hay que hay que meter la vida ahí por, por delante, ¿sale? No estar viviendo al 5%, al 10%, acostado en el sillón, en la cama, en el suelo, este, llorando por los terribles actos que, que pasaron sobre ti, sino pues mirar hacia adelante realmente. y... ...y ver lo que puedes construir ahora, ¿no? Y me refiero a esto de, de los dos lados... ...porque probablemente... ...si tuviste una infancia así... ...con carencias... ...quizá... ...lo más probable es que tú busques la atención, validación y cariño... ...de otras personas... ...de quienes te rodean... ...de a quienes ves como figura paterna o materna... ...según sea el caso que te haya faltado... ...atención, validación, cariño... ...o este... ...o reconocimiento... cualquier otra cosa... ...entonces... Tiene mucho, mucho que ver, ¿sale? Puedes estar también del otro lado, que quizá este, ya evolucionaste un poquito más, quizá ya sanaste algunas heridas, y ahora tú ves a, a las personas que están carentes de, de ello, y pues ves cómo se, se laceran, cómo se lastiman, cómo se degeneran, cómo se degrada su salud física, mental, su salud emocional también, su psique, la, la parte económica de ellos, el aspecto social por intentar agradar, por intentar caer bien a todo el mundo, a toda costa, ¿no? Eh, y eso trae, eso en diferentes etapas es, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en épocas de, de colegio, ¿no? De, de niños, de adolescentes, pues se puede ver reflejado como el, el chiquillo que, este, que intenta caerle bien a todo el mundo eh, haciendo un montón de comentarios, hablando y hablando intentando hacer reír a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? En más adelante, pues igual, si esto no se atiende, pues puede, puede arrastrarse tanto como uno quiera. Y bueno, conocemos todos, yo creo, la mayoría, a adultos que, que hacen chistes que no van al lugar o, o cositas de ese, de ese estilo, de ese ámbito. Y uno dice, bueno, ¿qué rayos le pasó, no? <ríe> Pero ya cuando eres un poquito consciente de esto, pues dices, bueno, pobre infancia, ¿no? O algo, o algo por el estilo, o le faltaron chanclazos, decimos aquí, ¿no? o le faltaron sus cuarazos, sus fuetazos, sus, sus golpes de, de chamaco, de, que es un término para decir niño niña aquí en, en México, en especial aquí en, en el estado de guerrero, chamaco o chamaca, si es niña. ¿no? Y si estás todavía en, en este aspecto de que quieres agradar a todos, o, o simplemente dices, no, es que a mí no me interesa agradar a todos, pero mira, esto lo podemos disfrazar de, de un millón de, de maneras, de formas diferentes, y podemos ver... Eh, como, como quizá este, No, es que yo no intento agradar a todo el mundo Yo intento ser cortés con todos Yo intento ser amable con todos O con todas ¿no? Hay hombres que se pasan de amables con todas, ¿verdad chicas? <risa> sí Este Yo contar una anécdota Mejor no la cuento No se vaya a ofender la, la persona que está escuchando este podcast Porque muchos de mis conocidos Oyen esto, entonces Espero no, no les llegue la, la pedrada tan recio que puedan reconocer a las personas de la, de la anécdota. Mejor no la decimos esta vez, <ríe> ¿sale? Pero te digo, si tú intentas o te pasas de, de ser amable, de ser correcto, de ser súper cortés, de ser una chica súper amable, súper atenta, lo más probable es que haya ahí una, una serie de, de complicaciones más adelante. Sí, eh, lo podemos ver, ¿no? Vemos de repente que hay personas que se desgastan físicamente en querer agradar a todo mundo, que es el, la típica persona que, oye, necesitamos que alguien vaya por los cafés, sí, sí, yo, yo voy. Oigan, se pueden quedar hasta eh, duplicar el turno, pueden hacer esto, sí, 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 yo puedo, o sí, sí esto, sí, sí el otro, ¿no? Que no tienen en su boca la palabra no, que intentan agradar a toda costa. Ah, mira, fiesta en casa de fulanito y fulanito voltea a ver y sabe que no puede y dice, sí, sí, por supuesto que salga en mi casa, ¿no? Eh, esta, esta gente pobrecita, ¿no? La, la abusan tan fuerte porque una persona que, se, que no se respeta a sí misma, eh, prácticamente se está pegando un letrero en la frente, eh, así fluorescente y color neón y, eh, y brilla en la oscuridad y parpadea. Eh, la palabra abúsame o eh, abusa de mí o o eh, róbame, o lastimame, o úsame de costal de boxeo, desquítate conmigo, tira tu basura en mí, ¿no? Porque es increíble que este tipo de gente, que intenta agradar a todo el mundo, eh, a veces sabe, sabe que tiene cosas que hacer, o sabe que debería estar haciendo otras cosas, y escucha con una atención y una paciencia cómo la gente le vomita encima sus problemas, sus cosas, y todas sus experiencias, digo... Está bien, ¿no? Todo el mundo tiene la necesidad de, de ser escuchado, pero esta gente permite todo, ¿no? Y quizá, este, te digo, quizá hayas sido tú en algún momento una etapa de tu vida, espero que ya la hayas pasado, y si no, aquí vamos a platicar un poquito más de por qué rayos está, lo estás haciendo y por qué es un error que lo sigas haciendo. Porque el primer paso es entender que si tú estás pasando por eso, pues bien, entiendas que, que estás intentando agradar a todos. Y el segundo paso es que entiendas o que sepas al menos, que es un error, y es un error porque estás desperdiciando tu vida al enfocarte totalmente en personas que, pues, mira, tu vida es tuya, y ya lo comentaba en otro momento, que tú y yo nos vamos a morir en algún momento, y la gente pues nos va a superar, porque así es la vida de, de maravillosa y de aterradora al mismo tiempo, que todo pasa, todo pasa, absolutamente todo pasa, y lo mismo, digo, si te dejo un poquito choqueada choqueada pues, este, el comentario anterior de que si pasaste por algo duro y quizás si pasaste por algo duro, pues todo pasa y esa es la, la realidad, ¿no? Si tú estás martirizando una y otra vez, estás haciendo que pase sobre ti una y otra vez el problema o la situación o, o la anécdota o la historia o lo que quieras. O la fantasía, mucha gente que fantasía con que se le haga daño, ¿no? Esa gente está muy dañada y existe. <ríe> Hay mucha gente que, que fantasía con el momento en que la van a correr y... Y, es, y vive con miedo, y, e intenta agradar a todos, o al jefe en especial, ¿no?, en particular. Y es triste, es triste porque a veces nos sobresforzamos y ahí salen las cosas totalmente mal, ¿no? Eh, inclusive hay un dicho en México, ¿no?, para ello, que eh, este, el acomedio nunca queda bien, ¿no?, o algo por el estilo. Pero bueno, hay matices también, ¿sale? Entonces, quiero dejarte con esta idea también, que hay una línea súper delgada entre ser cortés, atento, atenta y ser un tonto o una tonta, ¿sale? La línea es muy delgada, y ¿sabes cómo la vas a reconocer? La vas a reconocer por la motivación, ¿sí? La motivación, ¿qué te está motivando? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué es lo que te mueve? Porque una misma cosa puede tener dos o más enfoques diferentes, ¿sale? Es como, por ejemplo, esa gente desalmada, que... y digo desalmada porque... Uno, uno empieza a preguntarse muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando se entera de esos actos. Pero todos hemos enterado quizá de esa gente que da de comer a, a mascotas en la calle, o más bien animales en, en la calle, criaturas, seres vivos, y, y las envenenan y... Bueno, quizás hasta por envidia, ¿no? Esto suele pasar mucho, que... Eh, digo, aquí en América Latina estamos un poquito locos a veces. Algunas, algunas personas se sí, sí han llegado a hacer eso que por envidia a la persona propietaria o dueña, por decirlo de alguna forma, envenenan al otro animal, ¿no? Y uno disfraza esa atención o esa intención de bondadosa cuando realmente lleva mucho veneno. Porque hay muchas cosas así, ¿no? También está el otro lado, esa gente que hace comentarios pasivo-agresivos, ¿no? que eso es un comentario amable cargado de puro veneno, ¿no? que eso hablaremos después, cómo reconocer a esa gente y cómo mandarla a volar en tres segundos o menos, porque <ríe> debes de estar lejos de, de ti ese tipo de, de personas, la motivación lo es todo, tú estás en una convivencia, está el baile a todo lo que da, hay una canción que te gusta mucho, que te gusta bailar, te levantas, ves a esa chica, a ese chico que te gusta, te la acercas y sonriendo con ganas de bailar, le dices, oye, bailemos, o, si, o le preguntas, oye, ¿bailamos? Es diferente, ¿verdad? A hacerlo, eh, que llegas a ese convivio y ya estás viendo este, a quién voy a invitar, a quién puedo invitar, y estás filtrando a este, a esta, sí, por, por esto y esto y aquello, a esta, no, por esto, esto y aquello, eh, este sí me va a hacer caso, este no me va a hacer caso, este, <ríe> ah, no, empiezas ahí a hacerte historias en la cabeza, y entonces hasta que encuentras a alguien de tu agrado, porque crees que vas a poder o crees que no vas a poder o que no va a pasar algo o que sí va a pasar algo, te le acercas a la persona y entonces la motivación no es que tú vas a disfrutar el baile, la motivación quizá es que te vean tus amigos, que te vean tus amigas o quizá la motivación es que el chico o la chica está guapa y, y probablemente tengan una cita o duerman juntos o vayan a comer o te presente a alguien importante o lo que sea, ¿no? entonces, ¿cuál es la motivación? Muchas cosas que no dependen de ti, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, digo, de, de mi parte, pues, mucha gente me pregunta ¿Cómo rayos le hago para hacer tantas cosas que, que pues, darían pena a cualquier otra persona, no? que dicen, ¿cómo te atreviste a hacer eso, no? Por ejemplo, eh, te comento, ah, no me gusta mucho hablar de esto porque... Bueno, <risa> a veces uno... Eh, Malinterpreta motivaciones, para dejarlo así. Eh, por ejemplo, un par de veces yo he bañado a personas en situación de calle, eh, a indi personas indigentes, eh, sin problema, No hemos llevado agua, jabón y ahí en medio de, de, de la calle empezamos a, a ayudarle a bañarse. Es gente que, que literalmente tiene esas fecales pegadas en todo el cuerpo, que este, quizás están lastimados sucios, huelen, huelen mal obviamente este y bueno, va a entrarle ¿no? ¿qué te motiva? ¿qué te está moviendo a hacer las cosas? en ocasiones es el liderazgo porque una, una parte de ser líder es mostrar cómo se hacen las cosas y tú no le vas a decir a una persona ¿verdad? este, a ver yo soy el, el líder del grupo y este, a ver váyanse ustedes y hagan esto oye espérame ¿no? ¿quién rayos eres? o a ver muéstrame cómo se hacen ¿no? ah no es que yo no lo voy a hacer porque yo soy al frente, ah pues mal eso no es un líder, eso es una basura, ¿sale? Entonces, eh, perdón, emocioné, ¿sale? Entonces, te comento, que hay de motivación, no? Este, yo he hecho este tipo de actividades y no hay cámaras al frente, no no hay entrevistas, este, no hay un premio de promedio, no hay un mérito a, a ganar y, y va a haber cámaras y habrá dinero. Y, no, o sea, la mayor parte de las veces... Realmente Realmente Poníamos de nuestro dinero Nos quedábamos a veces sin, sin fondos Y hacíamos un montón de cosas Y adelante, ¿no? Y aquí pues puede rayar mucho en eso que te digo también Porque no, si lo, si lo analizamos fríamente anal, Analizándolo este, Parte por parte quizá Bueno, nos estaría intentando agradar A la mayoría Pues la realidad es que no, porque Te digo, esto lo he hecho inclusive Muchas veces hasta solo Porque es, es un... Yo lo entiendo de esta forma, mira, yo, yo quiero ver que formamos parte de todo y que todo forma parte de, de nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay algo que te voy a explicar más adelante en otro podcast quizá, pero es bueno, es parte de mi forma de pensar y de ver la vida. Eh, pero te digo, todo es parte de la todo parte de la, de la motivación que te está moviendo a hacer las cosas, a hacerlas como las haces. ¿Por qué miras así? ¿Por qué hablas así? Eh, ¿es, ¿Es el ego quien habló? ¿Eres tú quien habló? Eh, es una idea, la que habló es un personaje que hiciste imitar quién habló, eh, qué te mueve no? o sea, más importante que si eso está bien o mal aquí no vamos a hablar de eso es que seas consciente de, de qué, qué es lo que te está moviendo y que estés de acuerdo con eso o sea, te está moviendo la ira eh, estás de acuerdo con eso no estás de acuerdo con eso ¿No? analizarlo, entenderlo ¿no? eh, te digo, muchas carencias de la infancia traen repercusiones muy duras muy duras eh, hacia más adelante, no, este, eh, no es lo mismo que tengas un montón de, de azúcar en la casa y llegue el vecino, la vecina y oiga vecino, me puedes regalar un poquito de azúcar para mi café, mi té, mi mate o lo que sea, o para mi postre <ríe> y tú le digas, sí, por supuesto vecino, tengo mucha de sobra, mire, o inclusive que no le digas que tienes de, de sobra, eso no le interesa, lo que le interesa es que le llene su taza de, de azúcar o lo que sea. Perdón, perdí, perdí el el hilo de la, de la conversación estaba atendiendo aquí a mi hermano que me pasó unas llaves. Y bien, nos quedamos en esta línea de ser, ser cortés, atento y tonto y la motivación de, de, del azúcar, ¿no? Ok. Pues no es lo mismo, ¿no? Que, que llegue tu vecino y te pida azúcar y tú le digas, sí, por supuesto, vecino, pop, la llenas sin problema. ¿Por qué? Porque sabes que tienes muchísima, estás confiado, no hay problema, aquí está. ¿No? A que, por ejemplo, sea... Ese vecino, esa vecina que tanto te gusta, y estás soltero y soltera, claro, no te hagas fantasías, por favor, no hagas historias en tu cabeza, que pongan en riesgo tu matrimonio o tu, tu relación de, de noviazgo. Eh, no es lo mismo que llegue esa persona y te pida esa, esa azúcar y tú no tengas, tengas poquita y, y tengas que ir a comprar y todo lo demás y la des toda. Porque te agrada la persona, o porque tú quisieras que pasara algo entre, entre ustedes, ¿no? No es lo mismo, parte de cosas diferentes, ¿no? O, o peor aún, ¿no? Imagínate que tanto quieres agradar que le dices, oye, ¿sabes qué? Espérame, yo te la llevo a tu, a tu departamento, a tu casa ahorita, sale Espérame un poquito, yo te regalo de, de mi azúcar, ¿no? Por decirlo así. Y al final de cuentas, se va la persona y tú este llamas por teléfono o le llamas a otro vecino. oiga vecino, por favor, regálame un poco de azúcar, ¿no? Entonces, o sea, quiero que entiendas este ejemplo tan chusco. Eh, chusco es una forma de decir gracioso o... Uh, sí, es más, más acercado a gracioso a que es cínico u otra cosa, ¿no? Pero es gracioso, risible. Eh, que te endeudas o pides favores a otros para hacer favores, para quedar bien, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sido así? Que te endeudas o que no tienes algo y desesperadamente lo buscas para quedar bien, ¿verdad? ahí ya es diferente, aquí a lo mejor es un ajá moment, <risa> un momento de ¡ah! entonces sí alguna vez he intentado agradar a los demás y te digo, lo más probable es que en algún momento hayamos caído en ello una etapa, un momento de debilidad o lo que sea, o simplemente pensamos que es hasta natural o normal o, o caemos en el otro asunto de que creemos que debemos de ser servidores de todos y ahí está peligroso el asunto te digo, yo durante bastantes años serví en grupos juveniles de la Iglesia Católica y esta idea de ser un servidor está bastante... Ahora, que tiene sus matices, ¿no? Porque <risa> algún día... <risa> de hecho, tengo ahí este, ya las líneas para hacer un podcast llamado eh, Los Errores del Católico o algo por el estilo, porque realmente... Es una cosa chistosísima la de nosotros los católicos, ¿no? O los que nacimos en esa fe o los que fuimos bautizados en esa fe. Aunque hay muchos que fueron bautizados ahí, se cambiaron de religión o simplemente decidieron no tener religión o lo que sea, ¿no? Pero es chistosísima el, el caso de, de los de los católicos, digo yo. Ahí fui bautizado, este seguimos ahí en las andadas. Pero es chistoso, ¿no? Claro, hay cosas que no me, que no me agradan, que no me gustan, cosas que sí. Y bueno, eso lo platicaremos después pero esta idea de ser servil es interesante de estudiarla, de analizarla, de, de entenderla, porque no es lo mismo que tú sirvas desde ciertas motivaciones, desde ciertos eh, estándares, desde cierto nivel, eh, quiero ponerlo en este, en este, en este caso. Sale, te lo voy a poner así. No es lo mismo que tú ya después de 10, 15, 20 años de trabajo arduo, pesado, duro, o relajado, que lo has disfrutado, lo que sea, tengas una solvencia económica y ahora quieras ayudar a las personas, a que todo el tiempo estés disque ayudando a las personas, ¿no? ¿Por qué digo disque? Ahí te va. Y este, aquí podemos estar o no de acuerdo, ¿sale? Pero te explico. Vas a un hospital, el que tú quieras sale la clínica que tú quieras el consultorio que tú quieras eh, nos quedamos afuera sale en la sala de espera o en la sala de urgencias no hay mucha gente hay gente ahí eh, con pacientes adentro o, o ellos mismos que son pacientes tienen hambre tienen sed tienen cansancio tienen miedo tienen miedo tienen frustración tengan ganas de llorar lo que sea sale tú eres un servidor vamos a ponerlo así sale o eres una servidora que va a ser de mayor beneficio para esas personas. Que tú te acerques, y digo, no desde el punto de vista de la iglesia católica. Que tú te acerques y les digas, hermanos, vamos a hacer oración, o la iglesia cristiana, o cristiana evangélica, testigo de Jehová, o budista, lo que tú quieras, ¿sale? O cualquier religión, ¿sale? ¿Qué va a tener mayor impacto? Que tú te acerques y, y les digas, hermanos, si quiero hacer una oración por ustedes, con ustedes. Y vamos a ayudar y sanar y esto y el otro, ¿sale? Porque es todo lo que puedes hacer, ¿por qué? Porque no tienes quizá este, tantos recursos como para llevarles alimento y todo lo demás, ¿no? ¿Sale? Ese es el, ese es el primer caso, escenario A. Escenario B, tú, este, pues sí, quizá no eres una persona millonaria y uh, súper rica o lo que sea, pero bueno, pudiste ir a adquirir un poquito de alimentos, un poquito de bebida, a tu disposición, a tu alcance, sin que te comprometiera... La quincena o el alimento de tu familia o el tuyo Y vas a este hospital, clínica, consultorio, lo que tú quieras Pensar, imaginar, recordar Y llegues y digas Hola, mi nombre es fulano O ni siquiera que lo digas Hola, estoy aquí y quiero ayudarles a, en, en lo que yo pueda Miren, traje estas cositas Son para ustedes este, Por favor, tómenla, disfrútenla eh, Sé que están pasando por un momento difícil de Lo que quieras, ¿no? Y, y es más, en ese momento, que hagas la oración, o el rezo, o, o la petición, o la meditación, o, o, o lo que quieras, o dirigir unas palabras de aliento, eso va a tener mucho más sentido, mucho más peso, porque realmente ya vas a estar apoyando ahí, no solamente la parte espiritual, que claro importa, sino la parte de la materia también, que no podemos olvidar que somos materia también, ¿vale? Entonces, quiero que lo veas desde esos aspectos, que no es lo mismo... Eh, ser un servidor sin recursos que ser uno con recursos No te estoy incitando a que seas un servidor de todos ¿Sale? Porque ahí te va la otra Tarde que temprano te vas a cansar de lo que sea ¿Sale? Y son ciclos, debemos entender el siguiente punto Que todos son ciclos, todos son ciclos No puedes estar haciendo todo, todo el tiempo ¿Sale? Entonces, todos son ciclos Quizá ahorita estás... ...apoyando de cierta forma en algún lugar... ...quizá después... ...conforme tu cuerpo evolucione a otras formas... ...vas a servir de otras maneras quizá... ...está bien, es parte del ciclo... ...sale... Eh, ...ok... Es, es, ...es diferente... ...ese, ese tema de, de servir... ...de servir realmente... ...no, Entonces, no, te, no te invito a que seas un servidor... ...te invito a que cuando puedas sirva si quieres... Y sino que apoyes, ¿no? Entonces, porque que sirvas, que seas eh, alguien que apoya, que da, no significa que todo el tiempo vas a darlo y que vas a darlo todo, ¿sale? No significa eso, ¿sale? Eh, no pierdas tampoco el, el hilo, porque ahí muchos nos vamos por eso. Y ahí te revelo el punto de nosotros los católicos, a veces ahí la regamos mucho. ¿Por qué? Porque la regamos mucho. Porque intentamos agradar ahora este quizá al sacerdote, a la religiosa, al religioso, al líder del grupo, a mamá, papá, a mis amigos, a mis compañeros, a mis colegas, a este, o por redes sociales, que está la validación a flor de piel, ¿no? Entonces, te digo, son, son cositas que hay que analizar por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y si estás de acuerdo o no. Ok, este, estoy haciendo esto porque así me van a dar más likes. O este o estoy haciendo esto porque de esta forma me va a ver más gente. Voy a hacer carrera política y ese es mi fin y todo lo demás. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Ok, pa, vamos. ¿Vale? O no, no estoy de acuerdo. Bueno, adelante. No, no lo hacemos. Ok, entonces todos conocemos ese tipo de gente que prácticamente se disculpa hasta por respirar. Casi por existir, ¿no? Ese tipo de gente que, que camina y se hace chiquito, se hace chiquita porque... Siente que es este. Si pudiera flotar, flotaría para no tocar el piso, porque no es digno, porque no es digna de tocar el suelo, porque, este, porque toda su vida le han dicho que no valía nada, no servía nada, o lo que sea, ¿no? Entonces, te digo, la infancia es un pilar enorme de, de tu vida. Es, son los cimientos, para, para decirlo más, corre, más correcto, <risa> para decirlo correctamente, o para ser más certero en, en el punto. Son los cimientos, la, la niñez. ¿Vale? Entonces, cuando no hay atención, validación, cariño, o cuando hay un exceso, porque también hay excesos, en todo puede haber exceso de eficiencia, también hay, hay un costo que pagar cuando hay un exceso, ¿no? la sobreprotección también, no, no hay abrazo, hay, hay, hay problema, hay mucho abrazo, hay problema también, ¿so? ¿Sí? es un ajuste a la, la línea media, punto medio, es importante, entonces... Si no aprendemos, dice uno de mis mentores, a darse o a darnos atención, validación y cariño nosotros mismos, vamos a requerir que venga de otras personas. Y ta, te repito, no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal, eh, simplemente estoy diciendo que eso, eso sucede siempre. ¿sale? ¿Cómo buscamos validación? A lo mejor buscamos validación del jefe, de la jefa, entregando el proyecto, desvelándonos más, esmerándonos más, ¿no? Eh, Está de moda en este momento, 2020, 2000, 2018, 2020, o 21 quizá, o más, el, la figura de el, el chico o la chica de los plumones. Eh, ¿Qué es esto? Es la figura del de, de chico o la chica que llevaba, eh, o era aficionado aficionada a, a colorear o llevar muchos plumones, a llevar una lapicera enorme, a llevar una gran cantidad de, de colores, de, de plumas, de bolígrafos, de... ...de instrumentos para decorar, ¿no? Entonces, eh, como que el, el exceso, ¿no? De todo eso, ¿no? Este, para ser muy ilustrativo con, con esto, ¿no? Eh, bueno, la figura del niño la niña de... ...de los plumones, de la, de la lapicera grande... ...o de, de... ...o el chico chica papelería... Este, ...se puede arrastrar, inclusive, hasta... ...hasta otros estratos. Y aquí ya me pasé a... a ...atropellar a dos, tres personas... que en el podcast. <risa> que este que van súper preparadísimos porque nunca saben cuándo va a pasar algo bueno. Está bien, ¿no? Yo eh, en su momento también llegué a aportar conmigo este, algún mini botiquín y otras cosas. Se vuelve pesado, te digo, no puedes hacerlo todo todo el tiempo, ¿no? Eh, se vuelve pesado. Tanto la mochila como como esa actitud de, de ir súper preparado y querer ayudar a todos y, y ajá, y ahora pregúntate por qué quieres ayudar a todos, ¿no? Porque está bien que quieres hacerlo, pero ¿por qué lo, lo quieres hacer? ¿Y ahora estás de acuerdo con esa motivación? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso ya depende de ti. ¿Vale? Eh, una profunda inseguridad es lo que, lo que despiden, lo que emanan esas personas. Que a veces, te digo, a veces podemos llegar a ser nosotros mismos los que emanemos, los que apestemos a, a este aroma de, de inseguridad. Es una, una inseguridad tan tremenda que mucha gente inclusive puede llegar a dar su vida por, por esto de la atención y validación por querer agradar a, a otras personas por querer agradar a su pareja no y aquí hay un tema también bastante delicado que voy a intentar tocar con pincitas que es por ejemplo esa gente que se engancha tan duro a su a su pareja que uff impensable terminar terminar con ella con él es lo peor que podría llegar a pasar y, y ojalá nunca pasara porque porque no soy nadie, porque no soy nada sin esa persona y no tengo valor sin él, sin ella, todo lo que íbamos a hacer, todo lo que hicimos, ¿no? Todo ello, entonces una profunda, profunda inseguridad, esta gente que intenta agradar a todo el mundo es insegura, vomita inseguridad cada, cada palabra que, que sale de sus bocas porque todo es un sí, es, es un sí todo lo que tú digas, sí todo lo que tú quieras, sí vamos a hacerlo, nunca discute nada, a todos mueven la cabeza arriba abajo, y es peligroso este tipo de gente también, porque te puede llegar a meter en problemas, y si eres tú, tú puedes llegar a meter en problemas a mucha gente por, por intentar agradar a todos, por intentar ganarte el cariño y el amor de todos, y, e intentar ser querido y amado por todo mundo, y es una ilusión, y es una fantasía enferma, porque es una fantasía enferma eso, de querer agradar a todos, o sea, ¿quién rayos crees que eres? O sea, ¿quién eres tú? Para que la otra persona te traiga en el pensamiento todo el tiempo, ¿Eh? eso ya es el ego, y es lo que te digo, el ego se forja en la niñez, muchos te digo, hemos pasado por este este parásito del de, de ego, y es un parásito que pues nos vamos a llevar a la tumba hay que saberlo domar eso se trata de que sepamos domarlo no eh, porque ahí va a estar ahí va a estar ahí va a estar y se forja se alimenta crece se desarrolla en la niñez ¿no? entonces esta profunda inseguridad también acarrea mucho esto no eh, decía uno de mis mentores que esta gente que se la pasa lamentándose de sí misma que dice que, ¡ay, pobrecita de mí! O, ¡Ay, la vida es dura conmigo! Es la gente más egoísta y narcisista del mundo. Y si lo analizas bien, tiene todo el sentido, ¿no? Oye, ¿me podrías apoyar hacer esto? ¡Ay, yo lo haría, pero no voy. Y te cuenta una historia que casi, casi, este dices, pobrecito, pobrecita, la madre Teresa debería ayudarle, ¿no? O la fundación, <risa> ¿sí? Ojalá viviera la madre Teresa para que la ayudara, <risa> ¿no? Entonces, y digo, me río porque es... Es cínico el asunto, ¿no? Oh, ay, sí, eh, me estoy acordando de una persona Este... Eh, no voy a decir más referencias, ojalá no des con ella <ríe> Y si eres tú, pues bueno, escúchala Te vas a, te vas a acordar y te vas a reír <ríe> eh, Me acuerdo de una persona que Decía, este... No, es que... Sí, yo quisiera hacer más, pero es que mira, tengo esta dolencia y tengo esta otra. Y, y no, 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 mi, mis relaciones con mi familia es así, asá, Y no, y en el trabajo, esto y el otro. Y, y no, y, y, y tú dices, caramba, y sí que es con, con vida después de todo eso. No, no, y es que en, en mi niñez viví esto. Y, ay, y en el futuro, lo más probable es que esto, porque Fulano, Fulano ya me dijo y me dijeron que. No, entonces tú dices, oh, qué rayos, ¿no? Con esta. Esta persona abre la, la, boca y se me bajan las baterías de escuchar tanta tristeza, tanto, tanto vómito emocional, tanta paja y oración, ¿no? Y es normal, esto se pega, entonces, eh, cuidado, ¿no? Hazlo, hazlo por los tuyos, si eres tú, y si sabes quién es esta persona que es un súper queda bien, córtala, o, sentala, siéntala, céntrala, <ríe> eh, si queda de ti, si no, pues, déjala que lleve a su evolución, topar a pared, en algún momento. Esta persona que da bien siempre queda mal, ¿no? Entonces, a veces te digo, yo, yo he intentado quedar bien en algunos momentos, eh, porque es más aún cuando, cuando la riegas, cuando cometes un error e intentas enmendarlo y no lo, no te preparas para hacerlo, para enmendar las cosas por el ego, eh, la cosa se puede poner inclusive peor, ¿no? Es como intentar apagar el fuego de la cocina con agua. Oh, pésima idea. O oh, ¿quieres que sea una pésima idea? Es como intentar apagar el fuego, un fuego eléctrico, es decir, un fuego que se produce ahí por un cortocircuito y que está generando eh, chispas y un montón de cosas y que quieres apagarlo con agua, es una terrible idea, te vas a ir. <risa> ¿Sí? Entonces, el que da bien siempre queda mal, ¿sale? Y si no queda mal con ninguno del exterior, te vas a estar... La, la otra opción es que si le caes bien a todo el mundo, lo más probable es que te des asco a ti mismo, a ti misma. Porque esa es la realidad. Porque vas a llegar a casa, este todo el mundo va a estar contento, contenta contigo de que fuiste un esclavo o una esclava el día de hoy. Te vas a llegar a, a sentar a casa, a bañar, lo que sea. Lo más probable es que te pongas los, las manos en la cara, que te estén los ojos de lágrimas, llores y digas, pues, soy una basura o... O esto ya no me gusta, o ya no puedo parar, o es que ya me comprometí, o esto, o aquello, ¿no? Entonces, te digo, he escuchado y vivido muchas cosas. En esos años que estuve sirviendo en los grupos de jóvenes, se ve un millar de problemas, de cosas, muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, está bien, ¿no? Tuviste una infancia dura, pero también hay cosas rescatables. No no todo es gris, no todo es negro, la al menos la mayor parte no es así. Y si no has leído este, a Eric Fromm, te recomiendo que, que lo hagas, búscalo en internet, busca sus libros, es impresionante, es impresionante el, el giro que, que él dio a esa experiencia, y así como él tantas personas que no escribieron libros y que sí escribieron libros también, es, es motivante, es, es la realidad, sí. Entonces, una infancia dura eh, trae repercusiones más adelante, ¿sale? Se le puede sacar provecho a todos y pero hay que ser conscientes de, de ello, ¿no? Entonces, ahí el, el ojo puesto en, en ese asunto. Entonces, te quiero dejar con otro, otro mensaje importante, que es que vas a perder gente, ¿sale? Por cualquier cosa, a la gente, te digo, enferma, la gente muere, la gente se va, la gente se muda, la gente cambia de ideas, tú cambias de ideas, vas a cambiar de gente, vas a perder mucha gente. Lo más probable es que ahorita ya no te... Frecuentes con la mayoría de la gente que eran tus amigos, tus amigas, tus compañeros, compañeras Y estás bien, vives todavía, y ellos también viven, por supuesto Mejor, peor, lo que sea, siguen existiendo, ¿sale? Entonces, que por decir un... si decir un no, o poner límites, o marcar altos O expresar tu punto de vista, o lo que sea O regarla inclusive, o que cometas un grave error, o un error eh, Del tamaño que le quieras poner involucra que pierdas gente, pues bueno, adelante no pasa nada, o sea, ya se perdió pues se perdió, se puede enmendar, se puede hacer algo, se hace, si no, no, y ya está ¿sí? porque es así mira, los auténticos van a llegar, ¿sale? eso es lo que tienes que entender y si no llegan, es porque tú no los estás buscando, ese es el otro punto también, ¿no? que tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer para que la gente indicada llegue, y llegue entre comillas, porque de alguna forma tú le estás buscando ese es paradójico, pero es muy interesante porque funciona, porque es así eh, vas a quedarte solo, sola muchas veces en tu vida, muchas etapas, cada muda de piel va a involucrar, este, muda de piel en ti, va a involucrar muda de piel de amigos, de amigas, de compañeros con trabajo, de, de código postal, de, de miles de cosas de muchas cosas, de muchos, de micro, micro cambios o, o cambios este, enormes o lo que quieras, pero cada mudo de piel que hagas vas a mudar más sale entonces hay que acostumbrarnos también al cambio sale y no sé igual más adelante esta gente vuelve a acercarse a ti ahora de otra con otra motivación quizá antes la motivación era abusarte o que tú este o quizá tú has abusado de esas personas no que son los típicos que da bien o que intentan agradar para que tengas compasión de ellos también sale lo más probable es que mira cuando cuando tú ya has visto el punto débil de alguien Muchas veces como sociedad somos duros O simplemente somos abusados Como decimos en México Y abusamos de la, de la gente de la, de la nobleza o del, de la deficiencia De carácter, de la deficiencia de, de amor, de cariño, de validación Y tomamos Los tomamos por ese punto flaco ¿vale? entonces Te digo, eso no está ni bien ni mal Solamente ve por qué lo haces Ve la motivación O por qué quieres o no hacerlo Y si estás o no de acuerdo, pues adelante Es tu decisión ¿no? Entonces un producto no es para todos, ¿sale? De eso debes de, de entenderlo. Dime tú qué producto es para todos. Ninguno, o sea, hasta en el agua embotellada hay muchísimas marcas, muchísimas marcas. Y es así, ¿sale? Hay gente que prefiere una u otra, es como las cervezas. Hay gente que prefiere de un color, de otro color, de otro sabor, otro aroma, lo que sea. En aromas igual lo mismo, en vehículos lo mismo, en, en música ni se diga, ¿sí? En alimentos ni se diga, ¿sí? No eres para todos y todos no son para ti. Hay que entenderlo así, ¿sale? Es como un producto, ¿sale? Es como es como la cantidad de agua. El agua la necesita tanto un cactus como la necesita una planta que habita en un río, ¿no? Pero las cantidades no son las mismas. O sea, las cantidades varían y pueden matar a la plantita igual tú. O sea, eh, no eres para todos ni todos son para ti, ¿sale? Entonces, debes de entenderlo así. O sea, no le vas a caer bien a todo el mundo en tu escuela, en tu trabajo, en tu empresa, en, en, en el público en general, en la calle, y no todos te van a caer bien a ti, es, esto es así, es parte de la riqueza, parte de la diversidad, vas a poner en juego tu tolerancia, lo vas a poner a prueba muchas veces, y también vas a probar la paciencia de otras personas, es parte del juego, es parte del ciclo, ¿sale? Por eso es que es un error querer agradar a todos, porque es ilógico, es como... Quiero que te veas por un segundo como un producto. Vamos a hacerlo de esta forma. Quiero que te veas como el mejor shampoo del mundo. El mejor. El que deja el cabello eh, súper terso, que lo deja súper limpio, que lo deja... Uy, es, eres una maravilla de shampoo, ¿sale? Pero si tú llegas a una tienda donde van las personas con calvicie, créeme que podrás ser el mejor shampoo, pero lo más probable es que ahí te quedes mucho, mucho tiempo sale entonces champú no te deprimas sale por favor no eres para todos sale no eres para todos si eres una persona que le da asco la música este banda por ejemplo tengo un conocido que dice a mí me da asco la música banda es un género que se escucha mucho en México este o vamos a hacerlo más mundial eh, es eh, a mí me desagrada la música pop por decirlo así no un ejemplo pues bueno, si tú vas a un evento donde hay música pop, te la vas a pasar mal. ¿Sale? Y si tú vas preguntando que el pop es una basura en una reunión de pop, como una discoteca o algo así, pues lo más probable es que tú desagrades, que ahí el, el bicho raro pues seas tú y tú digas, "Oigan, están to todos ustedes están locos, esa música es horrible", esto y el otro. Pues la gente va a mirar y te va a decir, "Bueno, ¿qué rayos haces aquí? Tú no deberías estar aquí", ¿no? Entonces, ni todos son para ti, ni tú eres para todos, ¿sale? Quiero que vayas entendiendo eso. Y eso aplica igual en las relaciones, ¿sale? Eh, hay chicos que intentan ser el todas mías, hay chicas que intentan ser el todos míos, y se están metiendo en un problemón terrible, ¿no? Porque, pues, simplemente no es así, o sea, eso es ego, intentar agradar a todos, ¿sale? El error más grande es querer agradar a todos, y eso viene por el Ego, ¿sale? Por querer agradar... Y no hablo del ego de Freud, ¿eh? Si me escucha psicólogo o psicóloga... Eh, hablo de algo más profundo, ¿sale? Lee algo diferente, a Freud, ¿sale? <ríe> por favor, no seas tan... Ego, egocéntrico, egocéntrica... Y, y piensas que solamente existe lo que tú lees... Hay mucho, mucho por leer, mucho que conocer... Mucho por experimentar... En especial es mucho por experimentar... Mucho por hacer... No es lo mismo aprender en libros... Y aplicar en un ambiente controlado... Que... Estar afuera, en los golpes, en el campo Perdón por la expresión, ¿no? en los chingadazos eh, Es diferente, totalmente diferente ¿no? Y bueno Entre más y mejor hagas las cosas Más envidia habrá sale, Ese es el otro punto que Vamos a poner aquí para cerrar Con el grillito cri cri Que ya está por aquí cerquita mío <risa> Entre más cosas hagas o entre mejor las hagas, igual es indiferente, pero si haces más cosas y las haces mejor, la envidia va a llegar a ti como por arte de magia. Te va a estar esperando ahí como como ese lindo cachorrito que te espera cuando abres la puerta y te agita la colita y se avienta a ti es puro amor, bueno, algo así, pero ahora va a ser un lobo salvaje enorme que va a intentar morderte, ¿sale? Y la envidia también suele ser admiración, entonces... Hay una personita por ahí que aprecio mucho que dice que son fans confundidos, ¿no? Los envidiosos, las envidiosas. Entonces, si te envidian, felicidades, vas muy bien, sigue así. <risa> Solamente no, no intentes agradar a todos, ¿sale? Y bueno, me despido, te doy un fuerte abrazo. Es un gusto grabar este podcast y bueno, espera las siguientes emisiones. Eh, yo creo que sí vamos a hacer el de la. El de la pena y el de la, de la vergüenza, porque es increíble la cantidad de, de experiencias que uno se pierde por, por ser penoso, por ser penosa. O in, inclusive hay gente que se enferma, se enferma casi hasta morir por la pena, por la vergüenza. Y, y de esos casos tengo dos muy cercanos, muy cercanos. Entonces vamos a dejar aquí el capítulo del podcast. Te quiero mucho, échale muchas ganas. Y... No agradar a todos. Y si conoces a alguien que intenta agradar a todos, bueno, pues la próxima vez que lo veas, ah, piéntale una sonrisa y tócale el hombro. Ahí. No le digas nada. <ríe> no le digas nada, ¿sale? Cuídate mucho. Hasta luego.